0: Et bonjour, bienvenue sur Total Trax Un Total Trax absolument dingue Puisqu'on a réussi à se débarrasser de Rafik Joumillet Ça c'est pas cool pour vous mais... C'est pas cool pour nous, non <rire> Quelle intro Bonjour Professeur Desbrosses
1: Bonjour Monsieur David
0: <rire> Bon, et on a un, un troisième larron quand même, mais à distance. On, il n'est pas avec nous physiquement, il est avec nous téléphoniquement, mais... Oui, mais... il est avec nous par le cœur aussi. Hein. Et par le cœur,
1: ouais, c'est Christophe. Voilà, et par la pensée. Bonjour Christophe
2: Bonjour, bonjour Maître David, bonjour Professeur
1: Desbrosses Voilà, vous connaissez déjà Christophe. On a fait un double épisode consacré à Richard Band, qui est encore certainement dans les mémoires de tous les amateurs de nanars. Et ben bah, et bah bon, aujourd'hui, on, <rire> bah, bah aujourd on continue et ben aujourd'hui, on continue on Exactement. va continuer
0: avec un, un compositeur totalement euh, what the fuck et inconnu de, du grand public qui a travaillé sur des films que vous, probablement, si vous, avez la, de, si vous êtes de la même génération que moi et le professeur Desbrosses et, et Rafik et, et Christophe, probablement, vous connaissez. Euh, et puis surtout, comme Richard Band, on va parler d'un compositeur extrêmement talentueux et qui a
1: fait des choses que, qui vont vous impressionner. Genre, J'en suis persuadé. Je pense que ce compositeur va vous impressionner, même si vous n'avez jamais entendu son nom. Alors En plus, il n'est plus tellement d'actualité aujourd'hui. Non, il parce qu'il est a, un peu âgé. Il est encore vivant. Euh, il fait encore des trucs, d'ailleurs, mais pas des choses vraiment euh, visibles. Il n'y a pas de choses qui sortent en disque non plus depuis pas mal d'années, une, une bonne douzaine d'années, je pense.
0: Mais même à l'époque, les trucs qu'il faisait, ils ne pas souvent en disque parce que c'était pas forcément des films euh, euh, très connus. Avant de révéler le nom de ce, de ce compositeur, je voudrais juste, une seconde, faire une petite génuflexion pour nos contributeurs que je salue. Je sais que Rafik n'est pas là pour, pour faire un, un signe de croix et de, et de respect envers tout le monde, mais il est là par la pensée. Et, et là, professeur, je pense que vous pouvez avoir un, mot de, un petit mot gentil pour nos
1: contributeurs non. <rire> il est trop dur ce Non, bien sûr que nos êtres de lumière sont euh, tout pour nous. Ça ne va pas changer, ça ne va faire que s'amplifier le oui. temps. Et bien évidemment, le fait que Rafik soit là ou pas ne change rien à l'amour qu'on a pour vous. C'est ça.
0: Même si quand il est là, on a encore plus d'amour parce qu'il dégage l'amour pour ses contributeurs, Rafik.
1: Ah, c'est clair. Et il a failli être là d'ailleurs. Mais comme il a une sciatique, il est finalement resté euh, chez lui euh, à se reposer. Et, voilà.
0: et il a bien raison. Donc Christophe, aujourd'hui, euh, professeur, nous allons parler d'un compositeur qui s'appelle appelle Robert Folk. Voilà. Et qu'il ne fait pas de Folk. <rire> pas du tout. Qui fait de la musique de film. Et de la musique symphonique principalement. C'est sa grande force d'ailleurs, c'est qu'il maîtrise bien l'orchestre. Et pourtant il ne voulait pas faire ça au départ. Mais on va en parler en détail. Alors Robert Folk, euh, Christophe, tu veux nous en parler un petit peu Il est né en 1949 à New York. Ouais, ah, c'est un coup, New
2: Yorker. Ouais. Il a commencé à s'intéresser à la musique dans des, 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 des petits groupes de rock. Et puis après, il a fait des études à la Juilliard School, toujours à New York.
1: Voilà, il a complètement changé son fusil d'épaule, en fait. Au départ, il voulait faire, il voulait écrire des chansons, en fait. Et d'ailleurs, il en a écrite. Et il en a écrite, et il a fait, il est passé dans plein de groupes totalement obscurs. Et puis à un moment donné, il s'est dit, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du truc, je vais plutôt étudier la musique euh, plus traditionnelle, classique, euh, contemporaine. Mais il avait 18 ans à ce moment-là. C'est pas très, très vieux. Et à 18 ans, il est rentré à la Juilliard School, donc à New York, qui est une école extrêmement réputée de composition et de, et de musique. Euh... Instrumental, symphonique, où entre autres Michael Cameron a fait ses études là-bas. Oui, c'est pas n'importe qui. Non, non, c'est une des meilleures écoles de, des états unis si ce n'est la meilleure.
0: Et donc, euh, bah, ça s'entend, euh, vous allez voir, ça s'entend euh, dans les morceaux de Robert Foll qui maîtrise vraiment bien euh, l'orchestre. Voilà, et il va y
1: rester 10 ans, parce qu'il va faire tous les paliers jusqu'au PhD. donc c'est la, la, un... le doctorat, même au-delà au oui, du doctorat. Oui, c'est ça, c'est presque un doctorat en musique. Et ensuite, il va devenir professeur là-bas, jusqu'au moment où la musique de film va arriver dans son chemin... Euh un peu par hasard. Si
0: vous voulez lui parler, vous pouvez. Il est sur Facebook, donc vous pouvez le demander en ami sur Facebook. Alors, si vous lui écrivez, pas sûr qu'il vous réponde. Mais en tout cas, euh, il est accessible. Euh, il vous acceptera probablement comme ami sur Facebook, Robert Folk.
1: Voilà, s'il n'a pas atteint la limite.
0: Je ne crois pas. Hein, mais, mais en tout cas, et dans ses amis, il a euh, John Debney et autres compositeurs actuels de musique symphonique avec qui il échange régulièrement. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est quand même un, un compositeur, je pense, assez respecté dans le milieu de la musique de film, ne serait-ce que par son parcours où, où il a quelques scores plutôt notables. N'est-ce pas, Christophe Si on fait un petit
2: décompte, il n'est il est pas loin d'avoir fait 80 musique de film on pourrait peut-être même lui donner un petit surnom d'ailleurs si on était un peu méchant on, on l'appellerait Mister Sequel on le verra un peu plus tard oui, euh, vrai quand qu il on il va fait... détailler les films qu'il a fait
0: il fait très souvent les deuxièmes opus euh, quand euh, il n'est pas à l'origine de la musique alors après ça serait peut-être pas juste de le réduire à cela non plus non, bah non d'autant qu'il a souvent sauvé on va dire euh, musicalement en tout cas euh, certaines euh, suites qui sont euh, visuellement calamiteuses parce que bon faut l'avouer sa carrière n'a jamais vraiment décollé et peut-être que le jour où elle aurait pu Décollé, il a même pas signé la musique de son nom, donc euh, c'est un peu dommage. Bon, on est très énigmatique sur tous ces morceaux, on va peut-être commencer direct par un morceau. Qu'est-ce que t'en penses, professeur bah,
1: Déjà, on a commencé euh, à l'ouverture par un morceau quand même assez fameux qui est La Marche, qui l'a fait un petit peu connaître, au moins auprès des amateurs de musique de film, ben oui. qui est le premier Police Academy.
0: Et ça remonte pas à hier, le premier Police Academy, c'est 1984, si je me souviens bien. Et moi, c'est un film que j'ai vu au cinéma. Bon, j'allais voir toutes les conneries, euh, les porkies et autres comédies américaines de bas étage. Et quand j'ai vu débarquer Police Academy, je me suis dit, c'est pour moi. Et ben, j'ai été quand même agréablement surpris. Il faut avouer que dans la filmo de Robert Falk, Police Academy c'est un des meilleurs films euh, dont il a fait la musique parce que c'est une comédie un peu grasse mais elle se tient il euh, y a un bon casting avec Steve Guttenberg en, en, en héros et je crois qu'il y a Kim Katral aussi qui, Kim Cattrall qui, aussi, qui oui. était toute jeune assez mignonne hein, faut l'avouer je ne partage pas ta passion pour Police Academy <rire> Je vais être le seul à défendre les films de la filmo de Robert Folk. Non, mais c'est sympa. Pour moi, c'est pas
1: très bon, c'est pas très drôle. Mais si c'est drôle, c'est quand même plutôt vulgaire. Alors, ce qui est assez, non, c'est pas vulgaire. Ce qui est assez marrant, ah, c'est si, que si. Euh... je ne suis pas d'accord. Oh là là, ça y est, c'est parti. Ça va être compliqué avec les films qu'on a à traiter <rire> aujourd'hui. Hein. Donc, c'est un film réalisé par euh, Hugh Wilson qui s'est retrouvé un peu sur le projet par hasard, et qui justement, lui, ne voulait pas faire un truc vulgaire, et a retiré un certain nombre de blagues, un peu limites euh, qu'il y avait dans le film. Mais il a eu instruction de garder certaines séquences malgré tout, et du coup, euh, le film, il n'en était pas très très satisfait, jusqu'au jour où il y a eu la projection euh, test, et qu'il a découvert que ça plaisait beaucoup au public. Et donc ça devait pas être Robert Folk euh, qui devait faire la musique de Police Academy, ça devait être le compositeur numéro un vers qui on allait, au début des années 80, si on faisait une comédie, qui était Edmund Bernstein qui s'était retrouvé un peu catalogué dans ce, cette catégorie de films un peu malgré lui d'ailleurs mais il fallait bien bosser. il aurait fait un bon taf et du coup Elmer n'était pas dispo donc euh, ils, ils, ont, ils ont cherché d'autres solutions Appar
2: apparemment il était en train de faire Ghostbusters je crois
1: et donc comme Robert folk c'est son quatrième long métrage et son film précédent qui était un film sur la, la guerre du Vietnam je crois avait été produit par la LAD Company comme l'était Police Academy et du coup bah, ils se sont dit tiens pourquoi pas lui donner sa chance aussi sur ce film un peu plus, un peu plus sérieux en termes bah, de prod. Un peu plus prestigieux voilà, ouais. que ne l'était le précédent. Et il s'est retrouvé sur le film comme ça.
0: Et il fait un excellent score parce que moi je trouve que son, son thème de Police Academy, ça te marche, elle est super réussie, elle est super connue. Et moi ce que j'aime bien dans les musiques de, de Robert Falk, c'est que quand on écoute d'autres scores, et il y en a peu sur, la, sur les 7 films de Police Academy dont il a fait les musiques, 7 ou 8, je sais même plus, il y a très très peu de disques. Il y a le premier qu'on arrive à trouver relativement en
1: intégralité. Oui, parce qu'il est, il est sorti chez la La il n'y euh, a pas si longtemps en fait.
0: Mais le 2 n'est pas dispo, le 3 non plus. Il n'y a, a que le
1: 4. Le et 4, il y a un morceau qui est et plutôt et bien. Est, et c'est une compile de chansons essentiellement.
0: Et ça reste des, des compiles de chansons. Et c'est vraiment dommage parce qu'il se donne à chaque fois euh, beaucoup de, de mal pour décliner son thème de Police Academy. Et euh, s'il y a un truc sur lequel Robert Falk excelle réellement, c'est en, en dehors de la déclinaison de ses thèmes, c'est les, les morceaux d'action. Et dans Police Academy, il y a quelques scènes d'action sur lesquelles il s'est bien amusé sûrement et avec des morceaux qui bougent bien mais on les a pas c'est à part les voir dans les films et je vous recommande évidemment de vous acheter l'intégral Blu-ray de Police Academy vous allez passer un moment tellement extraordinaire c'est chez Warner c'est disponible c'est sur Amazon allez n'hésitez pas Voilà
1: alors on a on a un deuxième petit morceau parce qu'on s'est pas arrêté à la marche puisqu'il a quand même fait un plutôt bon travail sur le film je pense que c'est pas la peine de vous présenter le pitch du film vous devez savoir à peu près de quoi il s'agit ouais, oui, euh... en, en
2: gros c'est euh, les, les soudoués font l'académie de police Ouais c'est ça
1: bah ils sont pas
0: si soudoués que ça. C'est juste que l'académie de police a besoin de nouvelles recrues parce qu'ils n'ont plus assez de, de, de recrues, on va dire, traditionnelles. Les espèces de policiers modèles qui allaient à l'académie, qui sont des sportifs, etc., etc. Ils élargissent les critères de sélection des policiers justement pour avoir plus d'étudiants. Et donc, en ouvrant plus la sélection, ben, ils se retrouvent avec un groupe de... De gens assez hétéroclites, euh, dont un père de famille euh, gaffeur, euh, un black gigantesque qui s'appelle Hightower, ça, en français ça donne euh, grande tour, Kim Catral euh, qui est une espèce de bourgeoise euh, qu'on n'attend pas du tout à voir euh, sous l'uniforme d'une policière. Et puis Steve Gutenberg qui est un type qui fait que des conneries et qui, qui est un jeune un peu, euh, un peu rebelle et dont euh, là on ne donne pas le choix, c'est soit la prison, soit il fait l'académie de police. Donc, euh, il accepte de faire l'Académie de police en espérant se faire virer assez vite. Puis finalement, c'est le héros. Il va euh, endosser l'uniforme avec, euh, avec plaisir. Je le comprends parce que l'uniforme de policier américain est tellement beau. Moi, je me verrais bien dedans. Je pense que ça serait pas mal. Et une grosse moto. D'accord. Et un casque. D'accord. On va arrêter là parce que sinon,
1: <rire> il, va finir, il va finir à poil à, à nous faire Police Academy 8. C'est ça. Donc, euh, non, merci. Juste une petite anecdote. C'est comment euh, le producteur du film a eu l'idée du, du projet au départ il était également sur euh, l'étoffe des héros film très sérieux ah oui, de, il... fi de Philippe Kaufman.
0: Pas, pas vraiment la même chose
1: et donc il tournait en ville et ils avaient demandé euh, des policiers pour euh, maintenir <rire> la sécurité sur le périmètre etc je crois que c'était à San Francisco ils étaient en manque de policiers et ils avaient envoyé des jeunes recrues qui sortaient de l'académie et qui n'étaient pas encore vraiment validés comme euh, policiers en, en activité et il a vu cette bande de bras cassés et il s'est dit euh, parce qu'il y, y avait une meuf qui était beaucoup trop grosse pour être disons flic modèle quoi. Quoi. Entre autres cas particuliers, et il s'est dit, il y a peut-être un truc à faire avec ça, en fait. Et ça a donné cette film. Et ça a donné euh, cette film. Euh... Dont euh, le premier qui a eu quand même un certain succès à travers bah, le monde. Le premier, c'est simple, il a coûté 4 millions et demi de dollars. Dans le monde, il en a rapporté 150. Ouais, pas mal. C'est ce qu'on appelle un investissement. Bah, euh, un plutôt, bon investissement. Plutôt juteux, voilà.
0: ouais, sans compter tous les passages télé et les ventes en vidéo, et à l'époque, Dieu sait
1: comme quoi euh, ça vendait. Donc, on écoute un deuxième morceau ouais. qui s'appelle Recruits. Avec plaisir. Euh, qui n'est pas très long, et après, on enchaîne. C'est parti. We'll Donc, euh, vous avez vu que Robert Falk, c'est déjà du sérieux, c'est-à-dire que c'est vraiment de la composition orchestrale. <rire> c'est un mec qui a appris l'écriture de la musique contemporaine, de la musique de concert. Euh, sauf qu'il est là, il est rentré dans un dans un nouvel univers qui lui permet d'entendre de, ce qu'il écrit. Parce que ce qu'il disait, euh, comme beaucoup d'autres compositeurs, c'est quand tu fais de la musique de film, tu écris ta musique et quelques semaines après, elle est jouée par des musiciens en live. Alors que quand tu fais de la musique contemporaine, il y a très peu de chances que tu arrives à la faire jouer en concert ou alors il faut attendre des années et une conjonction d'astres parce que il bah, n'y a pas de public pour ça en fait. Et donc on avait attaqué finalement par son score le plus connu, euh, mais on va revenir un petit peu en arrière puisque son entrée dans la musique pour l'image, c'était avec un documentaire de l'année précédente qui s'appelle « The Planets » qui est un documentaire sur la Terre et le système solaire, etc. Pour lequel il y avait besoin d'une musique orchestrale.
2: Avant et en fait, il avait fait un film et surtout il avait fait ses gammes à la télévision, par l'intermédiaire de Mark Snow d'ailleurs. Quelques épisodes de Heart to Heart, l'amour du risque en français. Oh
0: je, je vais pas vous le chanter, mais... Non, bon non. <rire>
2: et euh, un, un, quelques épisodes aussi de L'Île Fantastique et de Falcon Ah, j'aimais bien
0: ça. Avec Ricardo Wantalban. Et Robert Falk avait fait aussi
2: des, pas mal de, de scores pour des, des films de télé. Avec notamment Robert Conrad, qui était son ami. Ah, il était copain avec Robert Conrad. Ouais, ah, ouais, ça, ouais bien. il était copain avec Robert Conrad. Et il a fait quelques téléfilms avec lui. Alors, malheureusement, Conrad était déjà vieillissant. C'était plutôt de, début des années 80. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'il commence à se faire un nom. Et que le réalisateur donc, du documentaire dont Olivier vient de vous parler, qui s'appelle Planète, était dans le public lors d'un concert de la musique euh, de Robert Folk euh, à la Julliard School. Et c'est là qu'il s'est dit, euh, il est allé le voir, il a dit ouais, « voilà Je fais un film pour le Smithsonian Institute autour des planètes du système solaire. Alors j'ai déjà les sessions. » On a booké le Royal Philharmonic Orchestra, par contre je n'ai pas le compositeur, mais je crois que maintenant je l'ai trouvé.
1: Voilà, et donc il a pu faire du gros orchestre tout de suite, et d'ailleurs c'est un peu finalement euh, le point marquant de toute sa carrière, il a toujours travaillé avec des gros orchestres et des orchestres prestigieux, même si les films eux-mêmes ne le sont pas forcément. Et il a beaucoup enregistré un peu partout en Europe, euh, donc euh, il a eu de la chance à ce niveau-là en fait. C'est un truc qui ne serait pas du tout possible aujourd'hui quoi. Clairement. Et donc sur le documentaire The Planet, ils avaient mis beaucoup de musique classique en musique temporaire. Il y avait du Debussy, du Ravel, du Holst, enfin les, justement les planètes. Et donc bah, il, il s'est appuyé là-dessus pour faire sa propre composition, qui est sortie sur un disque qu'il avait fait euh, il y a je dirais, une bonne vingtaine d'années. Il avait construit un double album promotionnel pour mettre sa musique en avant, parce qu'à l'époque il était assez mal édité, il y a des choses qui sont sorties depuis. Et donc il avait fait des suites. De pas mal de films et de, entre autres, ce, ce documentaire. Donc, on a à peu près un quart d'heure de musique comme ça et on va vous mettre un petit extrait. Oui,
0: parce qu'en plus, euh, j'étais content qu'on fasse cette émission. J'aime beaucoup Robert Folk D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, mais je devais en faire un solo tracks tout seul pour vous en parler. Puis je suis tellement fainéant. Oui, il, que... il y a deux ans. C'est ça, que finalement, <rire> vous m'avez proposé. Oui, ça prend dans... du temps de réécouter toute la film de Robert Folk Et donc, celui-là, je ne le connaissais pas. Mais ce n'est pas grave. je l'ai découvert. Plus on est de
1: fous, plus on mange de riz. Exactement.
2: On peut peut-être inciter. Euh... Nos, nos auditeurs euh, si c'est encore trouvable je suis pas sûr hein, d'essayer de dénicher le, le fameux Selected Shoots le, donc le double CD produit par Douglas Fake parce que il n'y a rien rien à jeter
1: rien sachant que Robert Folk est aussi à ses heures perdues peintre et que l'illustration oui. du disque est une peinture qu'il a faite lui-même une forme d'autoportrait
0: alors on écoute un morceau de The Planet voilà
2: Alors, Cat by Me Love, c'est un film de 1987 euh, avec euh, euh, un petit jeune qui va se faire un nom par la suite. C'est Patrick Dempsey, si je dis pas de bêtises.
1: Tout à fait. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui est un peu geek, qui aimerait être un peu plus populaire et qui loue les services d'une voisine qui elle est populaire, jolie etc et euh, euh, très en vue à l'école pour devenir sa copine euh, officiellement contre financement en fait. Pourquoi on est passé de 84 à 87 et à ce film c'est parce que Robert Falk entre temps il a fait d'autres projets euh, entre autres euh, je crois trois suites, euh, <rire> d autres, d autres, trois suites de Police Academy mais à part ça c'est des, des choses qui sont pas disponibles en fait. Donc comme nous on voulait vous faire écouter de la musique, on est obligé de prendre ce qu'on a en disque et puis ce sont des films qui ne sont pas des choses connues non plus hein. Clairement, euh, tout ce qui est un peu euh, notable dans sa carrière, on va en parler dans cette émission. Et donc, Can By Me Love, c'est un film qui, euh, d'ailleurs, s'appelait plus platement au départ Boys Went's Girl, qui a été changé quand euh, la production a décidé de donner un peu plus d'ampleur au profil du film et a acheté les droits de la chanson des Beatles est donc dans le film. Il y a d'ailleurs beaucoup de chansons dans le, dans le film et assez peu de place pour bah le oui. score. Donc Robert Falk s'est contenté de faire un score monothématique. Il fait simplement des déclinaisons après sur le thème mais il y a un seul thème pour le film mais qui est très joli et qui est construit en trois sections qu'il utilise parfois séparément. Et donc pour que ça se marie bien avec la bande-son du film où il y a beaucoup de chansons, il a aussi utilisé pas mal d'instruments aux sonorités euh, familières aux gens qui écoutent de la pop. Donc il y a une guitare, une basse, euh, de l'harmonica, des synthés, une section rythmique, des choses un peu plus pop que ce qu'il d'habitude en fait. Mmh.
0: D'ailleurs oui en effet il savait faire, il maîtrisait très bien l'orchestre symphonique mais il savait aussi ajouter euh, des sonorités plus modernes dans ses scores comme savait en faire un, un Goldsmith par exemple.
1: Et donc on va écouter euh, peut-être le plus joli morceau du film
0: Ah oui oui nettement c'est le plus joli morceau du film, il n'y a pas il a pas
2: photo. Voilà qui s'appelle Broken Moon. C'est aussi parce que c'est le plus orchestral aussi. C'est ça. Bah, c'est
0: parti
1: Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film. Non. Je l'ai vu à la sortie, mais pas, pas depuis, donc je me souviens plus, j'avoue. Hein.
2: Dans le morceau qu'on qu a choisi, là, vous avez remarqué, il y a des timbales qui se répondent un peu en écho. Et en fait, cette scène, elle illustre un vaste cimetière d'avions, euh, et donc c'est pour donner une impression comme ça d'espace et d'ouverture. Ils se retrouvent au beau milieu, comme ça ils passent toute une nuit dans ce cimetière de vieux avions complètement déglingués. Je trouve ça plutôt fin de la part de Folk, d'essayer de, de, de trouver comme ça une astuce euh, sonore pour euh, induire l'idée aux spectateurs qu'ils sont vraiment perdus au milieu d'un truc
1: oui, d'ailleurs, c'était un truc qui avait été amené par le réalisateur, qui n'était pas dans le script au départ. C'est d'une part son obsession pour l'aviation, qui se traduit dans le film par ce cimetière d'avion, qui avait un vrai cimetière d'avion d'ailleurs, où ils ont tourné. Et il y a aussi toute une partie autour de l'astronomie aussi, qui a également été amenée par le réalisateur Steve Rush.
0: Ok, super. J'ai plus qu'à me trouver ça. <rire> Can buy me love. Il y a un titre français J'ai bien peur que ce soit l'amour ne s'achète pas. Je sais pas si après trois morceaux, vous... vous avez un peu senti que Folk a quand même un style... À lui, je trouve dans les, dans les accords de violon ou dans, dans certains emplois d'instruments, on, on reconnaît un peu son style, même s'il n'est pas aussi marqué euh, qu'un Williams, qu'un Horner ou qu'un John Powell, par exemple, ou, qui ont des gimmicks musicaux euh, très, très particuliers ou qu'un Goldsmith aussi, bien sûr. Mais il a sa petite patte, euh, Robert Folk. Euh, une patte très années 80, c'est pour ça que je, je garde une certaine affection pour ces scores, c'est qu'on est vraiment dans le, le triomphalisme des années Reagan, hein, avec
1: les musiques de Robert Falk. Non, non, c'est pas un compositeur sombre et torturé, clairement pas. Mais nous, on en profite du coup, parce que c'est bien d'avoir un peu de lumière aussi. C'est ce qu'on aime. Et c'est pas nos êtres de lumière qui vont dire le contraire. Bien sûr. Donc on est en 1988 on est en 1988, on arrive à un film qui va être la première mise en scène de quelqu'un qui est un comédien au départ, qui va le rester et qui l'est toujours aujourd'hui, même s'il a un profil un peu moins remarquable que dans les années 90 où il était littéralement partout. Un garçon qui s'appelle Gary Sinise qui a réalisé deux films et son premier film c'était celui dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle « Miles from Home ». Avec le guéridon. Avec le guéridon. Euh, le guéridon préféré de Rafik. Euh, Richard Geer, qui a d'ailleurs euh, tellement tenu à être dans le film qu'il a refusé des petits projets à la con comme ça qu'on lui proposait, dont un certain Dayard et un certain Lethal Weapon.
0: Euh, ce mec a du pif. Hein. Il, il a est... été
1: remplacé par des petits comédiens de seconde zone qui s'appellent Bruce Willis et Mel Gibson. Euh, il voilà. a
0: tellement de pif, euh, le guéridon. Voilà. Bravo. <rire>
1: il a toujours été dans les bons plans.
0: Oh, il en a fait des bons plans, mais bon, là, là quand même. c'est. Mais Die Yard avec Richard je sais pas, tu vois. Je sais pas s'il aurait pu euh, se glisser déjà dans les. Ah
1: non, non, mais clairement, on oui, est l'arme fatale
0: non, non plus. Dans le Marcel. Dans <rire> le Marcel et dans les, dans les conduites d'aération,
1: quoi. Non, non, on peut remercier euh, son, son manque de flair de <rire> ne pas avoir pourri des bons films avec son talent. Plus que relatif. Non, mais McTiernan l'aurait foutu dehors, c'est pas possible. Non, il l'aurait balancé <rire> du bout de la tour, tu veux ça, dire. C'est ça, ouais. <rire> voilà, et donc Gary Sinai, il aime euh, les sujets un peu ruraux. Son deuxième film, ce sera d'ailleurs une adaptation de des souris et des hommes de Steinbeck. Ce premier film, c'est l'histoire de deux garçons euh, fermiers qui sont euh, obligés de, de, de déposer le bilan de leur ferme tellement ils sont euh, taxés, pas aidés, etc. Et qui, euh, disons, dans une forme de revanche, commencent à braquer les banques qui, justement, obligent les fermes à fermer dans toute la région c'est assez problématique et ils vont devenir des héros populaires euh, grâce à ça en fait.
0: Exactement bon bah j'ai pas vu non plus celui-là
2: alors là pour le coup Robert Folk fait une, une musique euh, très très coplandienne avec beaucoup euh, d'éléments américana On va le voir là dans, dans le dans l'extrait qu'on va vous proposer. L Utilisation de la gamme pentatonique avec des développements mélodiques euh, assez longs, euh, un gros gros lyrisme sur les cordes puis un rythme assez enlevé pour mettre en valeur les solistes. Voilà, ça c'est les, les ingrédients un peu qu'on retrouve souvent dans les dans les dans les moments où il faut faire de la musique euh, un peu américana. Et il euh, y a une forme de canon aussi avec les sections qui se répondent en mesure décalée c'est pas, pas banal, on l'entend pas souvent ce genre de procédé. À la fin de l'extrait, si vous écoutez attentivement, vous allez entendre à l'état un petit peu embryonnaire ce qui va faire le sel des, des envolées lyriques d'un film dont on va vous parler un petit peu après qui est là aussi une, une, une suite et va enchaîner toute une, une série de suites comme ça.
1: Voilà, donc euh, on écoute le main title de Miles From Home. Avec plaisir
0: C'est fou quand on écoute ce type de morceau euh, de se dire que Folk n'a pas eu une immense carrière comme il aurait dû l'avoir. C'est peut-être dû à sa personnalité, aux rencontres, euh, au hasard, mais, mais il a, dans cette composition-là qu'on vient d'écouter, il a un niveau euh, de série A, il n'y a pas à dire. Enfin, on est, on est très, 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 très belle composition, quoi.
1: Clairement, c'est très, très bien écrit. Et, euh, et effectivement, il n'a pas eu le film qui fait qu'on commence à le repérer et à le mettre sur des projets un peu plus euh, majeurs que ceux sur lesquels il a travaillé, globalement. Il s'entendait très bien avec les réalisateurs, il est très content des collaborations qu'il a eues. Je pense qu'il sait que les films n'était pas forcément très bon, mais il a toujours fait comme s'il l'était, en fait. Mais Goldsmith faisait pareil. Goldsmith faisait pareil, mais Goldsmith, il faisait des films de... de oui, c'était pas le même niveau. Disons, mais... avec un, un plus gros profil, quoi. C'est clair. Mais Robert Folk, il a eu la chance d'arriver à une époque où on pouvait avoir un orchestre, même sur des films qui sont... Euh, Aujourd'hui, ce serait des, des TV, en fait. Des, des nanars euh, monstrueux. Et à chaque fois, il avait un orchestre conséquent et de bonne qualité. quoi. Donc, du coup, bah, ça, ça s'en ressent aussi sur la musique. C'est clair que le mec qui ferait ça aujourd'hui, il ferait le même score. Avec des samples, ça sonnerait pas de la même façon. Cela dit, il a quand même fait des bons films. Ah oui. Et, là, et en particulier, a... un bon film. Un très bon film. Un très bon film que moi, j'ai revu hier soir. Donc, euh, vous voyez, c'est assez frais dans ma mémoire et qui est toujours aussi bon qu'à l'époque probablement que certains d'entre vous l'ont vu. C'est un film... Euh, un film d'horreur Un peu un film d'horreur qui s'appelle Très Mort. Ouais,
0: et une comédie d'horreur, comédie on peut dire, voilà. parce qu'il y a, y a quand même une grosse partie de comédie, et un buddy movie, puisque c'était l'époque hein, du buddy movie, on était en plein dedans. On réunit à l'écran deux acteurs formidables que j'adore, Kevin Bacon et Fred Ward. Et qui passent très très bien ah bah, ensemble. Ils sont euh, extraordinaires et, tous les deux. Et, et
1: qui s'amusent tellement <rire> sur le tournage que c'est communicatif quand on voit le film, en fait. C'est clair
0: et donc là, bah, Folk, dans les, au début des années 90, entre 89 et 91, il va enchaîner un nombre de, de compositions. C'est des années très, très productives pour lui. 90, 91, il va enchaîner beaucoup de scores. Euh, mais Trémors, bizarrement, il n'est pas crédité
1: de son nom. Donc, on a, on a l'explication. Ah, bah, donnez-moi l'explication, parce Alors, que, peut-être, peut-être que... peut déjà le film. Ah, bah le film, ça, ça se passe chez les Bouzeux. C'est ça. Dans un petit village perdu dans le désert de 14 habitants. C exactement. Et littéralement, c'est marqué à l'écran. Et
0: le jour où euh, les deux amis, Bacon et Ward, décident de quitter ce trou pourri, euh, bah, ils décident de quitter ça un jour trop tard, puisque tout va s'enchaîner dans une espèce de catastrophe monstrueuse où la ville est attaquée par des monstres souterrains qui vivent dans les alluvions et qui, qui, qui sont des espèces d'énormes euh, serpents. En fait, c'est des, des vers de terre géants. Oui, c'est des vers de terre géants. Carnivores extrêmement agressifs. Ouais. Et on se demande comment ils sont venus là et c'était clairement les dents de la, de la mer, mais les dents de la terre, quoi. C'est ça.
1: Et étonnamment, parce que c'est quand même pas un gros budget, le film. Ça a été
0: produit par quelqu'un qui avait énormément de talent dans ce domaine-là, puisque c'est Gail Ann la l'ex-femme de James Cameron. Et, et c'est elle qui a produit et, et, le film. Et
1: productrice de Terminator.
0: Et de Terminator. Et donc, elle a du flair pour ce genre de petit projet, comme, comme l'a été Terminator. Et c'est pour ça que quand j'avais été voir le film à l'époque, j'en attendais rien du tout. On s'attendait vraiment à voir un anard, euh, une sous-série Z d'horreur. Et en fait, on est super surpris. Le réalisateur qui débute sa carrière c'est Ron Underwood une carrière qui durera pas longtemps mais pendant la décennie 90 il sera surtout connu par City Slickers euh... la vie
1: l'amour les vaches ouais.
0: mais pour en revenir à Tremors qui est un de ses premiers films c'est une totale réussite dans le ton dans la, la, le rythme dans les personnages je vous le
1: recommande vraiment juste avant de parler de la musique je voulais juste dire un truc sur les effets spéciaux on compense les moyens disons euh, relativement réduits par plein d'idées plein de suggestions à la manière de Jaws hein, qui a été fait par Spielberg comme il existe euh, justement parce qu'il avait des problèmes techniques avec la, la mécanique du requin euh, bah là c'est un peu le même principe mais quand il y a des effets qui sont visibles à l'écran c'est vraiment bien fait c'est ce ah oui, oui. alors que c'est une époque il n'y avait pas de synthèse hein. c'était fait euh, sur place euh... ouais il y a un petit peu d'animation euh, il, il y a
0: quelques incrustes mais qui sont euh, vraiment bien pensés euh, bien dosés il y a un très bon making of si vous avez le, le Blu-ray de Prémorse puisqu'il est sorti en Blu-ray il n'y a pas très très longtemps vous verrez il y a un making of qui est passionnant sur les effets spéciaux et on voit à quel point ils ont été malins et donc euh, bon, on va pas passer 3 heures sur ce film que j'aime beaucoup ça
1: sent... non non on va parler un peu de sa musique quand même parce que ça n'était pas Robert Folk au départ, c'était Ernest Troust qui avait fait un score euh, plus euh, un peu country on va ouais, dire. Ouais, totalement country. Euh, c'était vraiment, c'était en harmonie avec le, le contexte de gens de la campagne euh, dans le désert aux états unis Mais qui marche très bien, toute la partie country elle fonctionne. Mais par contre qui marchait pas du tout sur tout ce qui était
0: action Exactement. Et, et
1: suspense quoi. Et du coup, euh, ils ont décidé de le remplacer et Robert Folk est arrivé à ce moment-là. Mais euh, Folk pense que euh, parce qu'il a eu qu'une semaine en fait pour faire le rescoring du film, il pense que s'il avait eu une semaine de plus, ce qu'il avait au départ, puisque la, la date de sortie du film a été avancée d'un mois, donc euh du coup, ça a réduit son temps de travail. S'il avait eu une semaine ou un peu plus euh, supplémentaire, il aurait fait la totalité du score et il n'y aurait plus eu de d'Ernest du tout ouais, dans le film. Ouais, mais
0: honnêtement, euh, moi je trouve que ce que Ernest Troust a fait euh, justement pour euh, souligner le côté euh, bouzeux et campagnard est vachement bien. Moi, je ne le oui. trouve pas... Euh, oui, oui, non, ça marche. Je, ça, je, la, je la trouve...
1: Euh, ça marche. Elle fonctionne. Ça marche sur le début du film. Exactement. Pas, pas après. Et par contre, euh, Ernest s'il il avait un très bon agent ou un très bon avocat et il avait un contrat qui lui permettait d'être euh, crédité tant qu'il y avait. Un morceau de lui minimum dans le film. Et comme il y en a un petit peu qui reste, même si c'est pas la majeure partie, euh, il est crédité. Robert Falk, euh, on lui a proposé de tenter de demander le crédit. Euh, il voulait pas trop partager l'écran euh, avec euh, Troust et il a dit non c'est pas grave. Et du coup il est pas crédité. En
0: fait. C'est bien dommage. Parce que s'il avait été crédité, peut-être qu'on l'aurait remarqué un peu plus à Hollywood et qu'on lui aurait confié des films plus sérieux. Parce que clairement, il a fait un tape d'enfer. Il a été efficace. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe. Tu ne dis plus rien. Tu es mort. Tu es
1: tu es, es tu encore vivant. <rire> non, non tu ne te rends pas compte à quel point on prend de la place David. C'est
0: vrai, c'est vrai.
2: Non, non, mais je, je vous écoute religieusement. Vous avez vous avez tout dit. Gayle elle elle était pas satisfaite de, de la musique sur les sur les scènes d'action suspense. La musique de ne lui convenait pas et donc elle elle fait venir Folk euh, Folks se démerde comme il peut sur le temps imparti comme l'a dit Olivier c'était très court c'était une semaine un peu plus peut-être et elle est ravie de ce qu'elle entend elle a quand même un petit doute alors elle demande à James Cameron de débarquer pendant les, une des sessions d'enregistrement et James Cameron dit ah non mais tu peux garder ça, ça marche ça fonctionne à fond c'est un peu dommage pour Folk parce qu'il a quand même l'aval de James Cameron qui s'y connaît un tout petit peu en cinéma et un tout petit peu aussi en musique euh, appliquée au cinéma donc c'est vraiment dommage il a, raté le, il a raté le coche là
1: oui puis il, a eu, il aura l'aval un peu plus tard, on vous le racontera tout à l'heure D'un autre grand nom du cinéma américain Tout ça c'est dommage en fait euh, C'est pas une carrière gâchée parce qu'il a quand même Beaucoup travaillé, il a fait plus de 80 films au final Mais euh, ça aurait pu être autre chose Pour lui, et peut-être pour nous aussi d'ailleurs Les graboïdes, c'est le, le nom qu'il donne à ces espèces de vers de terre géants euh, Après avoir beaucoup délibéré Sur comment on les appelle, ils en sont restés à ça Et donc là c'est les graboïdes Après un des personnages qui est joué par Kevin Bacon qui s'appelle Val, Val. C'est parti Sachant Robert Folk a dû faire appel à des orchestrateurs euh, en général il n'y en avait pas beaucoup sur ses projets il y en avait un voire ouais, il n'y voire, voire, en avait pas du tout parce qu'il faisait tout lui-même et là sur Tremors il avait tellement peu de temps qu'il a dû en faire il venir. plus gérant, ouais. On va rester en 1990 et on va entrer dans euh, le pays euh, pas tout à fait merveilleux du nana des suites moisies. Des suites de merde oui. <rire> euh, et la première suite moisie c'est une suite qui arrive déjà tardivement après le premier film puisque c'est l'histoire sans fin numéro 2 qui arrive en 90 alors que le premier film date je crois de 80. Ouais. Le producteur, en fait, il voulait enchaîner direct. Comme ça, avait fait un carton. Peterson, il était barré, lui. Peterson était barré. Il était déjà parti aux états unis en fait. Et il voulait enchaîner puisqu'il n'avait finalement adapté que la première moitié du bouquin de Michael N2. Et donc, il avait encore un demi-livre pour construire un deuxième film. Le seul problème, c'est que l'auteur du bouquin détestait le premier film. Il pensait que son œuvre avait été complètement massacrée à l'écran. Et donc, il a bloqué l'adaptation la, la, du reste du livre pour un second film. Et donc, ça a duré pendant six ans avant que ce soit finalement éclairci, que tout le monde tombe d'accord. L'auteur a finalement été, je crois, débouté, il a perdu son, son procès. Mais ça a fait traîner le projet pendant des années. Et si on ajoute à ça le fait que le producteur voulait une suite, mais il voulait pas mettre le fric pour le faire et que le budget était... Plus réduit que pour le premier, où il y avait déjà des problèmes en termes d'effets spéciaux, bah ça donne déjà un truc qui part avec des chances en moins. Ouais, et ça donne un film euh, indigent. Et donc ce film est réalisé par George Miller, le réalisateur de Mad Max. Ah ouais Les sorcières des Twix. Non, non, je, je plaisante, mais pas vraiment, c'est vraiment George Miller, mais c'est George. T. Miller, George Trumbull Miller pour ah. être exact, qui est ah, un... Il, il, qui est un il, il cumule Trumbull et Miller, tu vois, ça devrait être ça. quand même formidable. Eh ben non, c'est un réalisateur australien <rire> qui a fait de connu euh, l'homme de la rivière d'argent qui était un western australien avec Kirk Douglas et qui avait aussi fait euh, The c'est Roxanne. George Trumbull Miller. Voilà. Il, il a essayé de faire uh, Never Ending Story Great
0: Again mais pas, ça n'a pas réussi. Non, c'est clair.
1: <rire> par contre, euh, le film est mis en musique par un Robert Folk en pleine forme. Ah ouais, alors il est à fond. On lui a demandé de faire des thèmes pour les personnages, etc. Il y va à fond les ballons. Ah
0: ouais, ouais non là, il pensait qu'il avait euh, le blockbuster de l'année, quoi.
1: Et ça s'entend et il et, euh, y a un disque. Il y a un disque. Alors, euh, il partage un peu l'affiche en plus petit que le nom de Giorgio Moroder qui est revenu oui. comme il était sur le premier film pour faire euh, une, une bah, nouvelle attends, version a... de son thème il y avait Buffet l... campagne
0: gratuit alors il est revenu fin, hein. et Genre, euh, voilà
1: puis non puis ça vend, euh, Moroder donc euh, c'était commercialement une décision plutôt avisée euh, oui parce que folk euh, ça vend pas artistiquement un à, peu moins mois
2: le, le disque de sortie chez WEA à l'époque on peut quand même pas trop se plaindre, hormis les, chansons, euh, les, les remixes de chansons du premier euh, de Moroder qui sont quand même un peu atroces, faut le dire. Euh, déjà, Moroder en général, c'est pas bien folichon. Comment Mais là, c'est vraiment... Ah oui, c'est vraiment moche. Euh, avec le fameux chanteur Limal, je sais tu... pas si vous vous souvenez bah, oui, de ça, Limal. Il porte le mal dans son nom. Il y a quand même 40 minutes de score ouais. sur le CD, c'est quand même ouais. pas, c est,
1: c est pas négligeable. Pour
0: l'époque, on se plaint pas, hein et tout est superbe, il voilà, y a Falk pas une seconde
1: est, nulle. Et d'ailleurs euh, il travaillait à distance aux états unis mais il s'est déplacé jusqu'au studio de la Bavaria pour être <rire> sur le tournage, voir un peu comment ça se passait et ça là aussi. fait bon, manger une choucroute. Pas mal inspiré. Il m'a dit qu'il avait adoré la choucroute. Et les saucisses bien sûr. <rire> Music
2: performed by uh, Munich, member of the symphony orchestra of the Bavarian Broadcasting Corporation avec le Bavarian State Orchestra, attends c'est pas fini avec l'orchestre of the Bavarian State Orchestra, core of the le state Orchestra et les grosses Rundfunkurstenster <rire> de Berlin.
1: <rire> ah oui, oui. Ouais. Euh, il avait aussi 35 choristes, euh, uniquement des femmes. Euh, donc c'est un score qui a, qui, a, qui a vraiment tout ce qu'il faut en termes de... Les Gretchen de, de la Bavaria. Mh, exactement.
0: Ça, et ça pète. hein. Enfin, ça pète de la Valkyrie. Moi, je, vous allez voir, hein, c'est un score qui, qui déménage.
1: Donc plutôt que de continuer à parler d'un mauvais film, on va écouter une bonne musique, celle de l'Histoire sans fin numéro 2, The Next Chapter. <rire> Vous avez vu comme c'est beau comme musique par rapport à ce que le film est C'est incroyable. C'est fou quand même d'avoir une inspiration pareille. Euh, ah oui, c'est inversement proportionnel
2: à la qualité du film.
1: D'où ça sort quoi, et c'est à la fois compréhensible qu'il soit pas super connu à part des amateurs un peu hardcore comme nous, et en même temps c'est quand même super regrettable quoi. Non mais euh, il se
0: trouve que moi j'ai une petite classification interne. J'ai mon pool de compositeurs pour les musiques, euh, pour la fantasy. Donc évidemment en tête, il euh, y a Basile Poledouris et, euh, et honnêtement, Folk il vient dans euh, deuxième ou troisième, tu vois, euh, parce qu'il est incroyable en fantasy. D'ailleurs, on va le voir dans des films suivants où il reprend des thèmes de fantasy et il maîtrise le genre tout en étant hyper euh, hollywoodien, hyper symphonique, euh, hyper euh, positif. Mais en tout cas, euh, il se débrouillé pour faire de la fantaisie comme peu de gens savent maîtriser les thèmes magiques, euh, celtiques enfin bref. Euh...
1: Voilà et on enchaîne d'ailleurs sur un film de fantaisie où on voit des jeunes garçons qui vont arriver par magie à, dé ah à, oui. à défaire un groupe de, de, de mercenaires extrêmement euh, aguerris parce qu'ils ont des baguettes magiques
0: c'est la vie ça c'est ça les, les vrais mercenaires, les vrais mecs de l'armée c'est des mecs, c'est des, des enfants
1: <rire> voilà en gros on parle d'un film qui s'appelle Toy ah oui, alors, qui est, alors qui date de 1991 Oui, alors qui est quand même un des premiers films avec Sean Austin avec Sean Austin tout à fait tout jeune, euh, tout gamin,
0: réalisé par Daniel Petri Jr. oui qui n'est pas non plus un Inconnu. Alors, on peut pas dire qu'il est fait que des shadows, mais euh, il non, est... on peut pas dire ça, non. Mais mais non, mais là, là, c'est pas, un... c'est pas, c'est pas un
1: mauvais film.
0: Ça ressemble plus à un téléfilm qu'un film, quoi. À chaque fois, les, les films de Daniel Petri
2: Jr. bénéficient quand même d'une musique qui est souvent soignée, quand même.
1: Et puis pas que de la musique Il avait euh, une bonne partie Des équipes d'Amblin Donc le film est monté Par Michael Kahn Qui est le monteur euh, Irremplaçable de Spielberg La musique a été mixée Par Ken Weinberg Qui est le monteur musique De Williams etc Et d'ailleurs on a essayé Initialement d'avoir Williams sur le film Qui était pas complètement Opposé au, pour au, au projet Pour Toll Soldier ouais, Ça a été fun Mais il était à fond <rire> Sur Hook Et donc il pouvait pas
0: oui, alors oui, ça, ça, c'est sûr que quand on est à fond sur Hook, on peut difficilement faire autre chose. Voilà,
1: il a été un, un bon moment sur Hook. Du coup, Robert Folk en a bénéficié, sachant qu'on est aussi allé le chercher parce qu'il pouvait faire un score à la Williams. Exactement. Avec bah, de, de l'orchestre et avec une thématique développée. C'est ce qu'il a
0: fait. C'est peut-être son plus Williamsien de tous ses scores, euh, Toy Soldiers. Surtout dans la thématique, le thème est, est un peu, euh, on va dire, surprenant par rapport à la thématique du film, qui est donc euh, l'histoire de gamins qui ils sont dans une école de prépa militaire. L'école se fait euh, envahir par des, par des mercenaires. Oui, ils se font pr prendre des, en otage. Des tous. terroristes,
1: et, euh, et ils vont décider de ne pas se laisser faire, et mettre en application ce qu'ils ont appris à l'école, alors qu'ils n'ont jamais connu le combat ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est quand même des adolescents. Euh, le film est plutôt rigolo. C'est pas. C'est oui, très oubliable. C'est pas plus marquant que ça. Par contre, il y a un truc qui reste en tête quand on a vu le film c'est le thème. Et je propose qu'on l'écoute tout de suite. Musique, Maestro. comme c'est joli
0: oui c'est très très romantique quasiment ça pourrait être un
1: musique de film oh oui, romantique pour moi c'est le, le plus mémorable de tous les thèmes des, de, de Robert Feul c'est vrai c'est un de ses plus beaux voilà et donc euh, c'est un thème qui illustre les héros du film donc c'est un thème en mode majeur euh, essentiellement pour euh, les cordes et, euh, et la trompette, soit en solo soit, euh, soit en groupe il y a aussi un thème pour les méchants qui lui forcément est en mineur et qui est plus conçu autour des percussions et du registre bas des cuivres et des cordes De toute façon c'est un score si
0: vous pouvez tomber dessus euh, euh, je crois que quand il était sorti à l'époque il était sorti en plus ou moins
1: euh, officiel. Oui il était sorti chez Intrada, mais il avait vite été ouais, épuisé sorti, et ouais. devenu collector pendant assez longtemps en fait jusqu'à une réédition qui est arrivée seulement l'année dernière
0: Il n'y en a pas tant que ça on peut dire des disques que de Robert Falk que je vous recommande d'acheter on a parlé du double album mais qui est très très difficile à
1: trouver euh... voilà Toy Soldiers il est encore disponible mais
0: Toy Soldiers qui est disponible si vous voulez avoir un score de Robert Folk dans votre collection de musique n'hésitez pas celui-là ouais, vous ne serez pas déçu ouais,
1: c'est clair que celui-là il tient bien tout du long alors euh, Robert Folk est arrivé euh, alors que le film était plus ou moins terminé en termes de montage il a eu 4 semaines donc ça s'entend aussi qu'il a eu un peu le temps de, de travailler dessus. Euh, il s'entendait très très bien avec le réalisateur, c'est quelqu'un avec qui il retravaillera après d'ailleurs. Et le score a été enregistré à Dublin avec le Dublin Symphony Orchestra, sous le pilotage d'un certain Bill Whelan qui plus tard euh, fera d'une part des scores de films et fera également la composition d'un show euh, qui s'appelle Riverdance et qui a été décliné à l'infini dans le monde entier après. Tout ça euh, interprété par 86 musiciens, ce qui est quand même aussi assez confortable ouais, en termes de pays. Mais ça s'entend ça et ça s'entend
0: et d'ailleurs on va écouter un deuxième morceau qui s'appelle Billy Escape ce qui n'est pas forcément le morceau le plus flamboyant de tout l'album et, et franchement il y en a des incroyables celui-là, je l'aime bien parce que ça commence assez doucement avec des, des, des un jeu sur les cordes qui est assez sympa et, et c'est un exemple de la manière dont Robert Folk sait faire monter la sauce en termes de d'intensité musicale et j'aime beaucoup ce morceau. Je l'écoutais souvent en boucle pendant des heures. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je vous le partage. Voilà, vous demandez après pourquoi il est bizarre. Voilà pourquoi.
1: <rire>
2: Qu Qu'est-ce tu dit, Christophe Vous disiez tout à l'heure à raison que c'était un, un, un des scores de Folk qui est le plus dans la veine de John Williams et, et là, du coup, ça s'entend. C'est clairement un scherzo
1: modèle Williams, en fait. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Et il s'appelle comment, ce deuxième morceau Billy Escapes. Eh bien, laissons Billy s'échapper et écoutons donc cette musique. C'est ça.
2: Tout le score est de ce niveau-là, hein, tout le score.
0: Clairement. Et, et On y a y pas a de tous trucs... des
2: morceaux aussi aériens et, et lumineux, ouais. euh, mais il y a des morceaux d'action absolument fantastiques. Je recommande personnellement End of Cali. Rien que sur le rythme qui est martelé comme ça, et ça monte, ça monte, c'est juste extraordinaire
1: alors justement contrairement à Richard band qu'on a exploré il y a pas si longtemps où on vous disait que souvent euh, on met les meilleurs morceaux mais à part quelques exceptions à part le meilleur morceau du disque le reste n'est pas forcément terrible là chez Robert Folk en général les albums sont bien mm. sont écoutables il y en a encore qui arrivent derrière où il y a vraiment des albums d'un très très bon niveau donc c'est beaucoup plus constant en fait après enfin, il, a, il avait pas les mêmes
0: budgets donc non plus non il avait de sacrément plus gros budget que Richard band et surtout de, de, des orchestres euh, qui fonctionnaient très très bien voilà donc tu disais David que tu aimais bien ce qu'il faisait
1: pour de la forme Fantasy.
0: Oui, et bien là on retourne là, en... à Fantasyland avec un film de 91 que je suis le seul autour de cette table à aimer. C'est euh, Beastmaster 2, la suite de Beastmaster euh, dont la musique avait été faite par Lee Aldridge euh, pour le premier.
1: Excellente musique d'ailleurs. Excellente musique. On pourra d'ailleurs vous faire un jour un épisode sur Lee Aldridge. C'est ça, ça, aussi bien. un excellent compositeur.
0: Tout à fait. Et donc Beastmaster 2 est un film qui arrive presque 10 ans après le premier avec toujours le même acteur bodybuildé mais qui a... Oui, Qu oui euh...
1: Mark Singer qui, euh, <rire> qui s'est fait connaître un jour dans la série V. c'est ça Et là,
0: clairement, l'idée des producteurs, c'est de faire de Beastmaster hein, une comédie euh, de fantasy euh, et c'est complètement parodique. Alors, c'est une farce avec pas beaucoup de budget, donc évidemment, ça
1: fait quand même très série Z. Mais la musique, elle, est, est très sérieuse et c'est vraiment une musique de fantasy.
0: Mais je, je crois que c'est tout l'intérêt du truc, c'est que Folk, lui, il s'est dit parodie, d'accord, mais je vais pas faire de musique cartooniche ou de trucs délirant je, je vais faire un score de... un gros score de fantasy
1: qui colle très bien aux images, qu'elles soient sérieuses ou parodiques, ça va marcher. Voilà mais alors c'est quoi Beastmaster 2 Déjà ça s'appelle Beastmaster 2 sous the Portal of Time ouais. Donc à travers le portail du temps Sachant qu'il n'y a aucun voyage dans le temps dans le film Puisque c'est simplement un voyage entre ouais, enfin, deux, entre et deux et dimensions parallèles Oui, oui mais qui sont pas... Enfin euh, il y, y a des voitures dans... Il y, y, y a des voitures mais on parle pas de voyage dans le temps dans le film hein. De toute façon au niveau cohérence On n'y est pas hein, parce que dans le premier film ah non, on est pas. Dans le premier film il avait il, il est Le Beastmaster c'est comme son nom l'indique Il est accompagné par des animaux Donc dans le premier film il avait une panthère Noir Dans le deuxième C'est plus une panthère C'est un tigre Ouais avec mais des rayures C'est mieux Il a mis un tigre dans son moteur Par contre il s'appelle pareil hein. Et il s'appelle toujours pareil Dans Beastmaster 3 Parce qu'il y aura un 3 Sans Robert Falk Et par contre ce sera un lion C'est plus une panthère Et c'est plus un tigre Mais peut-être qu'il les a transformés Moi qui non, non. Il les a peints Non non <rire> Et il se balade aussi Avec deux, deux espèces de belettes Oui c'est des belettes Et dans le premier film Il y en a une qui meurt C'est un moment marquant du film d'ailleurs C'est triste ouais. Et euh, dans le 2 Elle est revenue. Bah oui. Bah... <rire>
0: Magie et de donc ou... Beastmaster voilà, 4 ça, va ça,
1: être tourné chez Olivier avec ses chats. C'est ça, ça vous donne une idée de, du peu de sérieux avec lequel ce projet est fait, en fait. Euh, et sachant que ça devait être réalisé par un spécialiste du nanar qui s'appelle Jim winorski qui finalement s'est fait couper l'arbre sous le pied, puisque le producteur a finalement décidé de faire le film lui-même. producteur qui s'appelle Silvio Tabet, et dont c'est le seul film euh, à date. Peut-être que c'est justifié au vu du film. D'ailleurs, il voulait tout faire, le monsieur Tabet, hein
2: parce que si je dis pas de bêtises, il est à la base du scénario, donc il produisait le film, et devient réalisateur, et même il avait demandé à Robert Fogle de pouvoir donner un coup de cymbale euh, lors d'une scène d'action euh, du film. Ça, ça c'est de l'implication quand même. Ouais, ouais. Moi, j'ai bien écouté le
0: CD de long en large, j'ai pas trouvé un coup de cymbale raté, donc je sais pas si vraiment il l'a fait. Vaut mieux parler de la musique. Alors, Christophe, la musique de Beastmaster 2, quand même, pas mal du tout. Ouais, je, je suis pas loin de penser personnellement, en accord avec moi-même, que c'est ce que je préfère. Ah, c'est ah, ton
2: score préféré de Folk Ouais, rien que pour le morceau qu'on va vous passer là, qui est quand même extraordinaire. Encore une fois, on va utiliser un bon nombre de fois le mot extraordinaire pour parler de Robert Folk, mais c'est quand même justifié.
1: Je, je crois aussi que c'est le le score préféré de Rafik.
2: Il y a un mélange entre un peu d'électronique, pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu, et une, une proportion euh, assez dantesque euh, à, à repousser les limites de l'orchestre. Euh, il y a des morceaux, où, euh, les cuivres ont dû avoir un petit peu chaud, hein, parce que c'est quand même pas facile ce qu'ils font.
0: Non, c'est un score, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de superlatifs pour parler de la musique de folk. Et j'aimerais bien avoir le retour de nos auditeurs pour savoir ce qu'ils ont pensé de tous ces scores qu'ils ne connaissaient pas, enfin pour ceux qui ne connaissaient pas parce que, honnêtement, ça, ça fait partie des trucs que j'ai découvert euh, en allant au cinéma, euh, mais c'est le même plaisir, j'ai l'impression, de découverte de, des scores de folk comme j'ai pu en avoir avec les scores de Demnay. puisque Demney, je l'ai découvert par une recommandation de fans de musique de film, bon il y a déjà quelques années maintenant. Et je suis tombé sur euh, White Fang 2, euh, euh, Little Giants, euh, des scores qui m'ont laissé sur
1: le cul. J'aime bien ce que faisait Déméne à l'époque. Bah ce qu'il fait aujourd'hui aussi. Hein. Mais euh, je trouve que il y a plus de personnalité chez Robert. Ah, clairement.
0: On est tout à fait oui, d'accord, mais, mais pour ceux qui cherchaient du score symphonique euh, euh, avec beaucoup d'ampleur, il n'y a pas tant de compositeurs que ça qui font ce, ce type de musique. En, en tout cas, j'envie en, euh, tous ceux qui nous découvrent euh, aujourd'hui et qui découvrent ce, ce, ce compositeur parce qu'ils vont avoir toute une liste de disques de vraiment de belles factures à, à écouter et à découvrir.
1: On va écouter le morceau et puis on va parler un petit peu après de la méthode de Robert Foll quand il travaille sur une suite. Alors allons-y. Donc ça s'appelle « Key to the Heart ». folle qu'il a fait pas mal de suites, il y en a encore après à venir, et il approchait les suites toujours de la même façon, en essayant de faire son truc à lui, c'est-à-dire ne pas reprendre les thèmes qui ont été faits pour le premier film, mais développer une nouvelle thématique, complètement nouvelle. Alors c'est vrai qu'en termes de continuité, c'est pas forcément la meilleure option, mais enfin comme on le disait pour bismaster 2, la continuité elle est partie avec l'eau du bain du scénariste, hein, donc euh, euh, c'est pas très très grave, et, euh, et du coup bah, il fait son truc à lui, c'est ce qu'il avait fait aussi pour l'histoire sans fin, parce qu'à part une pauvre citation de, du thème de Moroder, un moment c'est que des nouveaux thèmes développés pour le deuxième film et du coup on en profite bien nous parce que finalement euh, bah, c'est presque comme si c'était pas une suite en fait. Mmh.
0: C'est un peu un cas à part euh, Robert Falk parce que généralement c'est vrai que les, les réalisateurs ou les producteurs demandent à, à réemployer les thèmes.
1: Oui et là on l'a pas du tout embêté avec ça.
0: Et tant mieux parce que comme les films on va pas les retenir euh, généralement. Euh, on va garder que la musique et, et, et donc c'est pas gênant c'est vrai que pour moi personnellement euh, sur les trois quarts des scores de Robert Folk je n'ai en tête que la musique et je me souviens à peine des films voire clair. je ne
1: les ai pas c'est clair à part un ou deux, à part Tremors et euh, Toilet Soldiers disons oui euh, et, et Palis Académique dont je suis un fan inconditionnel et donc euh, du coup on est arrivé à la fin de ce premier épisode mais oui euh, pas du tout péniblement euh, euh, vaillamment voilà vaillamment et on est en pleine forme pour enregistrer le deuxième dans la foulée mais vous l'aurez que dans une une semaine puisque oui maintenant on essaye de vous faire un épisode un peu plus court mais euh, un épisode par semaine ouais. on va essayer de tenir le rythme, on promet pas mais ça en sera tout bien. cas euh, ouais. si on n'y arrive pas c'est qu'on est, qu est euh, à l'agonie en fait.
0: Oui, non mais ça va aller. Non ce qui est, ce qui est bien c'est que on va faire donc des épisodes plus courts mais quand même pas si courts que ça, on va essayer avec euh, le professeur Desbrosses de laisser un peu plus de place à la musique plutôt qu'à nos palabres même si de temps en temps on a vraiment envie de s'exprimer sur les films sur les compos et sur les réalisateurs la deuxième partie vous allez découvrir encore de merveilleuses Morceaux.
1: On vous a parlé dans le dernier épisode live qu'on a fait de euh, la radio La Grande Évasion. Vous avez bien évidemment tous les morceaux qu'on a entendus dans l'émission et beaucoup plus de Robert Folk qui sont présents sur cette ah, radio. c'est cool Donc euh, n'hésitez pas à acheter une oreille euh, Robert Folk qui a une place euh, d'honneur.
0: Et je crois que nos contributeurs ont pas mal réagi et, et sont venus écouter en masse La Grande Évasion parce que moi, je vois passer sur Twitter euh, des messages euh, de gens qui écoutent La Grande Évasion et qui sont ravis. Voilà, donc si vous ne connaissez
1: pas, c'est La Grande Évasion.fr.
0: N'oubliez pas le .fr, c'est comme Carglass, n'oubliez hein, pas le .fr. Clairement. Et
1: <rire> c'est la radio de la musique à l'image, euh, la plus proche de nos goûts à nous. Bon, et puis la Le plus complète. Parce qu'il y en a euh, beaucoup, beaucoup des scores. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc euh, voilà, allez jeter une, une oreille et puis si vous n'arrivez pas à la décoller, c'est normal. C'est gratuit. La, évasion.
2: la refonte de, de cette web radio, on peut quand même tirer un coup de chapeau à la fois à Olivier et puis euh, aux personnes qui l'ont euh, un peu assisté pour euh, peut-être la partie euh, un peu plus technique.
1: Oui, il y a un, un développeur.
2: Euh, c'est quand même clairement autre chose. Tout le catalogue a été presque entièrement revu et enrichi de très 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 nombreux titres, ce qui donne du coup une vision beaucoup plus complète et plus large de la musique de film qu'elle ne l'était auparavant.
1: Oui, bah c'était un peu l'idée, hein, c'était de faire un, un panorama euh, qui soit jamais ennuyeux, qui soit toujours varié, mais qui soit aussi euh, riche de tout ce qui fait la musique de film, c'est-à-dire euh, tous les styles de musique possibles et envisageables, en fait.
2: Bah C'est très réussi, mon cher Olivier. Bah oui, mais je mais suis bien d'accord. Vous êtes bien gentil. J'abonde merci,
1: merci,
0: dans les félicitations. Ça n'est qu'un début. Très bien. Eh bien, nous suivrons l'aventure de, de la grande évasion. Nous nous évaderons avec la grande évasion. Euh,
1: donc, on termine l'épisode avec un autre morceau de Police Academy Exactement. Choisi, choisi par David. Et mmh.
0: toujours par moi. Police Academy 4 avec un très, très beau, une très belle affiche réalisée par le, le grand peintre d'affiche Struzan, Avec un ballon. Avec un gros ballon. De, un ballon, non pas dirigeable, mais un ballon, ballon à air chaud sur lequel s'accroche désespérément toute l'équipe de Police Academy. C'est un des bons opus de la série The Citizen on Patrol il y en a des bons opus ouais ouais il y en a, a, a plein et c'est vraiment très bien et non, donc, non, euh, musicalement, c'est bien en tout cas. Voilà, il y a une scène d'action, il y a une grosse scène d'action avec le ballon. Et dans ce morceau qui va conclure euh, cette émission, on entend bien le ballon voler. Robert Falk a, a, a une réelle capacité à mettre en musique euh, la sensation de vol et de flottement dans les airs. Donc euh, on se quitte avec Police Academy 4, voilà, Citizen Unpatrol. Et nous
1: aussi, on va flotter dans les airs en, en pensant à nos contributeurs. C'est ça, on les embrasse très fort. On
0: les embrasse. On les embrasse. À bientôt. À bientôt, les amis. Salut, Christophe. À bientôt.